0: vai dar jogo. Showtime! Boa noite, pessoal. Amigos da Não Vai Dar Jogo aí. Hoje a gente tá mais desfalcado que o Flamengo com Covid. <risos> <risos> é aí, Já a bem. A gente entrou com um recurso lá na, na... Não sei quem que regulamenta o jornalismo esportivo, mas a gente entrou com um recurso lá no Tribunal do Trabalho Paco suspender a live de hoje, mas não teve jeito. A gente vai ter que, ir, vai ter que fazer. A gente só, só conseguiu
1: suspender os palmeirenses só.
0: <risos> então hoje é isso aí. Hoje é só, só os melhores. Live do tapetão. Hoje, hoje eu posso dizer que vai ficar só os melhores, porque nem os nossos integrantes vão se dar o trabalho de escutar essa porcaria aqui. <risos> <risos>
1: isso vai ser divertido. Bom, hoje nós vamos dar uma passadinha aí no Campeonato Brasileiro, e se o tempo for legal, a gente vai entrar mais no assunto Flamengo e, e Palmeiras, né, e se a coisa for rendendo, se sobrar um tempinho legal, a gente vai dar uma passadinha no futebol europeu em geral, né, porque tem bastante jogo legal, nessa rodada. teve o Manchester City tomando cinco gols, teve o Bayern também perdendo o feio do Hoffenheim, então a gente pode dar uma passadinha aí. Messi voltando a jogar. Soares fazendo dois gols na estreia. Vamos lá. Cristiano continuando jogando. Cristiano sendo Cristiano. <risos> é isso aí, é isso aí. Benzema fazendo, cruzando bola dentro da área. Benzema, jogadinho de linha de fundo.
0: Aliás, a gente até deixou passar em branco o cruzamento de letra do Lewandowski, né? Já fizemos, acho que, duas lives depois daquilo.
1: É, Falou do Benzema, daí... lembrei dele depois disso, já gosto do Benzema. Vamos lá, vamos falar primeiro do Internacional de São Paulo, que quando começou o jogo, a gente ainda estava ao vivo na última live, e foi um jogo de 1 a 1 é... Acho que foi um bom resultado para o Inter, dadas as condições, teve um jogador expulso, mas um péssimo resultado para o São Paulo. São Paulo, para mim, mais uma vez, mostra que com o Diniz, nunca vai conseguir ganhar um jogo decisivo. Você vai comparar os números do, do Aguirre, por exemplo, com o Diniz, não tem tanta diferença, assim. Apesar de que o Diniz jogou um paulistão. Né? Mas o São Paulo... O, Seu, o São Paulo não ganha do jogo difícil. Até que o Cucar ganhava. Jogo improvável, aquele jogo que, aquele jogo que é difícil de contar os três pontos, o São Paulo não consegue ganhar. E, e
0: são jogos que... são são jogos que são importantes de jogar no nível de ganhar, né? É, é, às vezes você fala que o, o jogo contra o time do Inter, por exemplo, é, são dois times que estão brigando no G4. Então, além de você fazer é. os teus, você, você não deixa ele de fazer o outro. Então, se você só ganha dos times pequenos, os jogos mais fáceis, você tem que ficar torcendo para os seus adversários diretos perderem os jogos. Então, é meio complicado. É, é por isso que eu falo que os primeiros rodados de São
1: Paulo foram fáceis, e naquele momento, São Paulo deveria estar liderando o Brasileiro, porque fez seis jogos em casa no começo do Brasileirão. Então, teve uma, uma tabela muito favorável e não soube aproveitar. O São Paulo deixou alguns pontos pelo caminho. Eu não estou falando da derrota para o Atlético né, Mineiro, né, que isso é até, um pouco, até entendível e até simpático, mas é a, é a forma como que as coisas acontecem. Né? E a assim, insegurança, sabe? Eu acho que o jogador torcedor de São Paulo, desde que o Diniz está treinando em São Paulo, ele nunca teve um jogo que ficou seguro do que estava acontecendo, sabe assim? Ah, esse jogo tá ganho, sei lá, talvez é a MDU, no primeiro semestre desse ano. Ah, esse jogo tá ganho e tá tranquilo, o time tá dominando o jogo inteiro, então, é... é bem complicado, assim.
0: É, e o... é uma coisa que a gente fala toda live, eu não sei até quando que a gente vai conversando sobre isso, Sempre a mesma coisa, e de novo, uma, uma, uma entrevista do uma coletiva do, do Diniz que não dá para entender. Ele ele sai e fala que o São Paulo jogou melhor, mesmo mesmo quando estava 11 contra 11, Como assim? É, quer dizer que então que você só tem obrigação de ganhar um jogo depois que depois de você estar tá com um a mais? Quando você tá com 11 contra 11, beleza, jogou <risos> de igual para igual, tá feito o serviço. Então é, é...
1: É complicado.
0: É, mais uma vez acontecendo essa mesma esquisitice aí de novo. Seguindo a ordem cronológica, né,
1: eu já cheio de São Paulo, já, acho que todo, <risos> toda, toda live eu quero lavar a alma, eu até sempre tenho sugestões pro Diniz montar um time para para jogar contra o River nessa semana. Acho que o São Paulo podia desistir da Libertadores e preparar o time para fazer outra coisa, certo? E, e, e já focar no Brasileirão, tentar lutar pelo G4 mesmo. Tipo assim, não deixar a terra arrasada para um próximo treinador, porque eu tenho certeza que até em janeiro tem outro. Se ele não sair até dezembro, em janeiro tem outro, porque o São Paulo vai trocar a diretoria. Bom, vamos lá, então vamos falar, vamos só dar uma passada aqui. O Atlético Paranaense ganhou de 1 a 0 do Bahia, né?
0: Lá em
1: Atlético.
0: Lá em Atlético. E... Um jogo provável, né? Resultado provável. É,
1: jogo, jogo provável, resultado provável, 1 a 0 o Mano mantém seu trabalho medíocre, que deve ter sido, a proposta dele para o Bahia deve ter sido de manter o Bahia na primeira divisão. E se ele vai fazer, então vai sair bem dessa temporada.
0: Vai fazer como qualquer um faria. E é isso. Exatamente.
1: É, indo lá para o Mineirão, o Atlético Mineiro amassou o Grêmio do Renato Gaúcho, Atlético Mineiro de São Paulo. Três gols do que, Keno.
0: Que noite do Keno, de novo, né? <risos> é, o Keno, mais uma exibição pecado É... Provavelmente agora ele entra num, num hiato aí, vai ficar ó, sete meses sem fazer gol, porque é isso que acontece quando, essa, quando esse tipo de bizarrice acontece.
1: Essa hecatombe
0: acontece. Essa, essa hecatombe, a gente não vai ver um, um hat-trick de hat-tricks do, do Keno, ele não vai fazer três gols de novo essa semana, e provavelmente ele vai ter mais três durante o um campeonato. Mas tá jogando muito Keno, cara, tá jogando muito Atlético, o Atlético tá com autoridade no, no com requintes de crueldade, lá a três pontos do segundo colocado.
1: É, é, é um time que, pela característica do São Paulo, é um time instável, mas está todo mundo instável nessa, nessa volta da temporada. É. Então, é, é o único que tem aquela continha dos dois, dois, dois pontos por jogo, é o único da tabela do Brasileirão que está com essa, está com o um jogo a menos, então, assim, é um, é um time que... Já, a gente já completou 12 rodadas tá completando 12 rodadas no Brasileirão vamos a décima terceira que já, é, já representa um terço do campeonato então a, acho que já dá para começar a falar que não é um elefante que tá na árvore não
0: é não, não é não dá para dizer até que, que o, o Atlético, eu ainda acho que o Atlético deve sofrer, sabe Deus quando acontecer a janela de, de transferência por conta do, do momento financeiro do Atlético mas não, você acha
1: assim, que o Atlético tem jogador vendável?
0: Eu não, é que assim, eu não sei quando que acontece essa janela, né? um ano diferente... É... Vai começar em outubro. E, dia 12, e, né? Então, o, o momento do Atlético é muito bom, o momento do Atlético chama atenção. E... No momento de, da, da nossa moeda tão desvalorizada, fica fácil de um time europeu vir pra cá e levar a gente embora, sem gastar muito dinheiro. Um, um, um valor baixo para um jogador, é, para um time europeu, é um valor alto para um time aqui, ainda mais um time como o Atlético Mineiro é, conseguir segurar o jogador. Um time que já não vem num bom momento financeiro. Então, é, eu acho que fica... fica um, posso estar tá errado. Pode ser que o Atlético, da forma como resolveu que não ia... Se preocupar muito em, em acertar o, o momento financeiro ia se preocupar mais em porque o, o Sete Câmara falou isso no, no início do ano. O presidente do Atlético falou que é, a gente tem a gente tem um tá passando por um péssimo momento financeiro. A gente, mas eu não vou me preocupar em pagar a dívida agora. Eu vou me preocupar em fazer um time competitivo para eu arrecadar com patrocínio, para eu arrecadar com premiação e obrigar e conseguir trocar, melhorar um pouco o patamar do clube, em vez de ir lá e, e me preocupar com as minhas dívidas e, e manter o clube no buraco. É uma aposta alta, é, um, é, uma, é uma coisa meio difícil de fazer, se isso não dá certo, é, você abre uma porta para se tornar o um Cruzeiro do ano que vem. Mas é uma aposta é... que aparentemente está dando certo.
1: Uhum.
0: Então é assim, um... eu não sei, de repente... Eu... Não, só para fechar, de repente, de repente esse pensamento dele, ele vai pensar assim em, em, na, na hora que vier a janela e vai bancar, e vai peitar, e vai se endividar um pouco mais e man, manter jogadores aí. É, ainda mais impulsionado por uma boa campanha aí campanha de campeão para esse, esse campeonato brasileiro. Só um instantinho aqui, Renan, estou ajustando
1: as coisas aqui. Então, é. Eu, eu também acho que, eu acho por isso que eu acho que deveria ter um mecanismo melhor da CBF, da, dos clubes, para evitar esse tipo de doping financeiro, né? Uhum. Os times não, não ficarem tendo esse tipo de aposta. Isso poderia ter salvo o Cruzeiro da fiasco que ele teve nos últimos anos e o rebaixamento, e também poderia ter feito o Corinthians cair algumas vezes, porque também é um time que pratica esse tipo de, de movimento há muito tempo. Bom, é, deixa eu trazer uma surpresa aqui para vocês. Mas antes disso, eu vou só ajustar uns negócios aqui. Mas, Renan, você quer ir falando sobre o empate do Vasco com o Bragantino?
0: Vamos, vamos lá pro Vasco Bragantino. É, um jogo que eu acertei no bolão da do, do Não Vai Dar Jogo. é um Pat meio sem CPF. O, o Bragantino ainda perdeu um pênalti. Aliás, mais um, né? O Bragantino que já tinha empatado com o São Paulo, perdendo dois pênaltis no fim de jogo. É, nesse jogo perde um no começo. O Fernando Miguel pegou um pênalti. Depois de ter pegado um na, na rodada passada e teve que bater de novo. Mas o, o Vasco decepciona, né? O Vasco acaba decepcionando, deixando, deixando mais dois pontos pelo caminho aí. O, 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 a projeção pro início do campeonato, é, pra muita gente, pra mim, inclusive, era de que o Bragantino faria uma campanha melhor que o Vasco. Mas a hora que a coisa começou, é, se mostrou que não seria desse jeito. O Vasco foi, é, apesar de, do topo do campeonato não tá estar como a gente esperava, o Atlético Mineiro tá, tá lá com... Com uma certa tranquilidade, é, eu acho que a maior surpresa positiva desse campeonato foi justamente o Vasco, como iniciou. E, e agora deixou mais dois pontos no caminho aí, contra o, o fraco time do Bragantino tipo, pontos que não, que não poderia ter perdido. Mas não tem muito o é. que dizer desse jogo, não. Você tem razão.
1: Bom, antes da gente entrar no, no jogo do Palmeiras e vamos falar um pouquinho do empate do Santos com Fortaleza, mas antes de tudo isso, eu gostaria de dizer que o Caio, o, o Palmeirense, foi no tapetão e entrou na live de hoje. A gente tinha conseguido, no <risos> Tribunal do Trabalho, lá tirar os palmeirenses da live de hoje, mas o Caio no tapetão entrou. Então, boa noite, Caio. Bem-vindo. E vamos lá.
2: Mais atrasado, eu que... os advogados do Fluminense por <risos> Colocado na live. Boa noite, galera. Boa noite a todos os espectadores. Do Não vai dar o jogo. Não pude participar da live no sábado, mas estou presente com atraso.
1: <risos>
2: tô, Ô, tá na moda. Aí.
1: É, tá na moda. na moda. Já que a gente está então, nessa, aí já
2: foi substituído. Foi no segundo tempo o Vanderlei <risos>
1: Já, já que a gente está nesse embalo, antes disso vou só mandar um abraço para o nosso colega Alan Cunha. Já que a gente está nesse embalo, você já não quer falar do empate do Fortaleza com, com o Santos, um jogo de 1 a 1 ou do Madison pelo Santos e do Gabriel Dias pelo Fortaleza?
2: Olha, eu sinceramente, apesar de, de, de gostar muito do trabalho do Rogério, é, eu achava que não coloquei meu palpite no sábado, mas eu achava que o Santos ia dar um atropelado, cara. Eu achava que o Marinho ia estar um daqueles dias dele e fazer alguns minimíssimos aleatórios. Mas é, foi um jogo bom, foi um jogo bem movimentado, bastante chance de vir dos dois lados. E, cara, eu vou dizer que foi um dos melhores jogos do, da rodada. Um os melhores jogos da rodada. É, Marinho não estava num dos seus dias... É, não estava nos seus dias inspirados, hein? não consegui meter um gol para dentro, mas ajudou bastante aí a construir esse empate. Mas eu teria colocado na aposta lá um 3x0, fiquei muito chateado não ter participado do bolão. Errar todo é então,
1: jogo. a gente... <risos> pois é, é o nosso clássico, né? Eu, eu vi que eu só acerto do São Paulo, que o São Paulo eu vou começar a cravar um 6x0 para ver se eu, se eu começo...
0: se o time sai da... da,
1: da crise. <risos>
0: É, inclusive Caio, todos nós colocamos o Santos no bolão é, todos nós falamos em cada uma das nossas lives que o Fortaleza é o time mais bem treinado do Brasil e apostamos errado né apostamos no Santos tá aí, né? segurou o empate na, na Vila Belmiro o, mas você falou uma coisa interessante, foi, foi um excelente jogo mesmo, foi um a um muito bom um, um, o, o jogo do Santos, o futebol que o Santos vem apresentando é um futebol divertido desse tipo o time se lança bastante, tem, tem a sua principal força no, nos dois pontos então é um time que, tá, que busca muito ataque. É, os jogos do Santos têm sido muito bons. E o professor Sene deu é um time, de parar.
2: O Santos eu, eu, o Santos, eu admiro bastante o Santos, cara, que é um time muito rápido quando quer é, atacar. Né? O Santos é um time muito rápido, é um time muito objetivo, é um time que resolve a jogada, é, 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 resolve a jogada é, é, muita velocidade. Muita velocidade. É, é, um, é um time que se, se pegar. Um, um, principalmente um, um São Paulo com as linhas de marcação alta, pode tomar um vareio do tamanho do mundo, cara. É, é um time que, que resolve muito bem as jogadas, muito, muito rápido. Marinhos, tem Soteldo que puxam muito, muito bem o contra-ataque ali. Um time que tem marcação alta que não não tem as linhas muito bem definidas aí ou que fica dormindo que tem um daqueles zagueiros que sempre fica dormindo na linha, na marcação alta né eu adorava quando o Palmeiras fazia isso o Palmeiras do Valentim principalmente tinha a linha de zagueiros alta e um dos zagueiros ficava dormindo né daí
0: pois é, é vamos falar um pouco sobre isso as... que
1: eu só gostaria antes da gente mudar de assunto já ir para o Flamengo mostrar essa imagem nesse final de semana do Rogério Ceni, mostrando que ele, é, ele assiste The Office e é fã de The Office ele tá usando uma camiseta da Dunder Mifflin que é a empresa que o pessoal do The Office trabalha, isso aí fez o maior sucesso no Twitter esse final de semana tá
2: aí a imagem Olha, eu, eu vou dizer, cara quando o Rogério Ceni era um jogador, eu não gostava dele mas o Hexa vai vir com o Rogério Ceni
1: <risos> ai caralho com a seleção não eu... bem não eu acho que ele é muito parecido com o Leão
0: eu acho que a gente vai passar a detestar qualquer cara que assumir a seleção faz tanto tempo que tem sido assim tá sendo complicado
2: ah, mas também o nosso nosso espaço amostral aí dos últimos anos não é tão legal assim né cara não não é também
0: Você tem depois
2: razão. de depois de Carlos Alberto Parreira quem que nós tivemos cara Dunga mano Menezes é, Felipão Tite é meio complicado
1: é isso aí oh, oh, não, eu, não consigo, eu gente, não consigo nem
2: acreditar que eu falei mano Menezes né, mano assim.
1: deus é triste né cara Dunga
0: duas vezes é, é mais fácil acreditar que você falou Dunga do que você falou Mano Menezes. Porque é que Porque o Dunga foi uma aposta. Agora o Mano Menezes eu tô né? Uma aposta é, eu... Tipo Apostou, <risos> esperou e dobrou a
1: aposta. <risos> e o pior de tudo, que em 2010, eu, o trabalho do Dunga em
2: 2010 é o melhor trabalho do, do, da seleção brasileira de 2002. Eu não sei se você joga um pôquer, mas pela segunda vez foi ter dado a com um par de dois na mão. <risos> É mais ou menos isso. É, é, é.
0: Mas é, é que isso a aí. diferença é que na seleção você não blefa, né? É. É. Então, é Só assim, esse detalhe. Enfim. Bom,
1: é, o Campeonato Brasileiro, o G4, está formado pelo Atlético Mineiro, seguido do Internacional, São Paulo e Palmeiras. O Flamengo está em sexto lugar, com 18 pontos, atrás do Vasco. E o Z4 é... é é, é encabeçado pelo Bragantino, seguido em, em 18º o Botafogo, em 19º o Goiás, com 9 pontos, e o Bahia com 11, 11 jogos é, disputados, né, uma menos só, com 9 pontos também, Bahia de Mano Menezes, que a gente já falou aqui hoje. É complicado, né? E é o melhor tipo do Nordeste, né, cara? E, e tá todo mundo que é do Nordeste tá melhor.
0: Inclusive, você falou, já que você falou da zona de rebaixamento, eu vou dar uma curiosidade aqui, porque não vai dar jogo também a é cultura inútil. O Botafogo tá na zona de rebaixamento da Série A. O Botafogo de Ribeirão Preto tá na zona de rebaixamento da Série B. O Botafogo da Paraíba tá na zona de rebaixamento na Série C. Então, assim... Simetria Botafogo é uma coisa mundo. muito bonita. Bota... <risos> dois ótimos comentários é. 2010 o, o nosso é. amigo Thiago Borsato aqui o pior Borsato da não vai dar jogo disse que em 2010 era para ter sido Murici. mano foi o que restou é eu, é o pior Borsato da não vai dar jogo mas é o melhor Thiago da não vai dar jogo
2: <risos> eu até eu até discordo Thiago em certo ponto cara é, eu prefiro o Murici após a Copa de 2006 já né eu acho que o Mauricio você teria sido o um, um, um melhor nome para a Copa de 2006 você, tem, você, você
1: para para pensar o oh, Caio você tem muita razão cara porque ele ele era a seriedade que eles procuravam no Dunga só que o Mauricio era um treinador que ganhava título ele
0: era Exato. um treinador né inclusive então. é. Eu vou fazer, eu vou fazer uma analogia. Ela não
2: é, eu não estou comparando treinadores aqui, tá? estou dizendo o momento dos, dos técnicos no Brasil. O Muricy Ramalho é, era o mesmo treinador, no, vamos dizer assim, no Brasil aconteceu um pouco diferente, né? Depois da Copa de 2014 voltou duro na seleção. Mas eu vou dizer assim, o Muricy é, estava em evidência é, da mesma forma que o Tite estava em evidência no Brasil. Após a Copa de 2014, né? era o melhor técnico brasileiro da época. Então, o problema repente.
1: é que o Tite, não, o Murici, não treinava o Corinthians, né? tem que treinar o Corinthians para. É, <risos> é.
2: Mas, mas tem um São Paulo super campeão, né, cara? Isso foi é, São Paulo, O São Paulo, muito campeão, né, cara? O São Paulo daquela década foi. A gente pode falar assim, ó, se a gente toca nesse assunto. Eu vou usar outra comparação também, a gente toca nesse assunto muito gremista, principalmente onde eu moro aqui, tem bastante gremista, a gente toca nesse assunto, muitos gremistas ficam chateados com isso, né? Porque o é, Renato Gaúcho é, um, é um cara que é ídolo da torcida do Grêmio. Mas a gente pode dizer que não foi o Renato Gaúcho, que um montou o time do Grêmio campeão do Libertadores. A gente já disse isso aqui na, nas lives. E a mesma coisa foi o, o Novi Foi um o Novi que montou o São Paulo muito campeão, mas ele treinou esse time. Durante três anos, e manteve o São Paulo campeão.
1: Então é... Ele não montou de 2006, mas reestruturou muitas vezes, né, cara?
0: Exatamente. E, exatamente. e, e é interessante você... E é interessante você falar que ele devia ter vindo mais cedo, depois da Copa de 2006, e tem um detalhe. Se ele tivesse sido chamado nesse momento, ele teria aceitado porque ele foi chamado em 2010 e não foi não aceitou na época no Fluminense e quis dar continuidade para o trabalho dele no Fluminense e, e em 2006 depois da Copa 2007 talvez ele teria eu acredito que ele teria aceitado muita coisa podia ter sido diferente tanto para a seleção quanto para o São Paulo
2: aí forçado parado pra pensar que se o, o Muricy Ramalho tivesse tivesse chamado pra seleção em 2003 em 2006, o 7x1 não poderia ter existido
0: é, na verdade, aquele, aquela coisa assim, efeito muito bonito, né Eu o <risos> São Paulo
2: não
1: mas aí o São Paulo estaria em crise hoje estaria em crise em 2009
0: e ganhando títulos hoje, talvez?
1: é, quem sabe <risos>
0: Tanta coisa para discutir. Depois, a gente, para vocês que estão assistindo a gente aí, a gente fica com esses devanei tontos, depois a gente fica lá duas horas lá no grupo discutindo sobre como encurtar a live. Aí é engraçado, tá sobre... né?
1: Porque hoje eu vim low profile, não estou xingando ninguém aqui na, na nossa aba de chat privado. Mas, ó, <risos> eu já vou avisar para os dois bonitão aí que nós vamos ter 20 minutos. Eu nem vou ler o outro comentário do Borsato, só mando um abraço para ele mas eu já vou avisar que a gente vai ter 20 minutos, olhem bem aí, a gente está no minuto 24, a gente vai ter 20 minutos para discutir sobre o último jogo que faltou, Palmeiras e Flamengo. Eu vou tentar eu até ficar calado para vocês baterem um papo entre os dois aí. 20 mil ou 20 vontade. do
0: Caio? Não, 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 20 olha. minutos
1: no
2: total. 17 <risos> antes, seu, antes,
1: 3 do Caio.
2: Antes de, abrir, <risos> antes de abrir essa discussão, deixa eu gastar mais 3 minutos, então, mentira, eu não vou gastar 3 é, minutos, 15 segundos. Antes de abrir essa discussão do jogo, eu acho que esse jogo nem merecia ter uma discussão, cara. Eu acho que existe tanta coisa para falar do jogo, mas esse
0: jogo não merecia uma discussão porque esse jogo não deveria nem ter existido. Que bonito, que
1: bonito.
0: Enfim, esse é jogo legal. não merecia. Infelizmente, ele precisa ser discutido, mas não, ele não merecia. Você começa, eu começo. Fica à vontade. Vamos lá. Eu vou começar falando que aqui no, no grupo do, do futebol carioca, o pessoal do Fluminense está zoando o Flamengo porque se fossem os advogados dele, teriam conseguido a, a anulação. E colocaram na é... linha. É, enfim. O... Ah, cara, esse jogo, não vou nem falar do futebol, vou também, mas depois. Esse jogo, o cara mostra como que o, 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 o futebol brasileiro tem problema fora de campo, cara. É uma coisa assustadora. O tanto que o brasileiro nasce com o futebol no pé, ele nasce sem o futebol na cabeça. Eu não sei o que, que acontece. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma confederação que não é atuante em, nenhum, em nenhuma instância. A gente tem uma confederação que jogou em cima dos times a, a, a decisão de qual seria o protocolo. Depois de já ter adiado o jogo no começo do campeonato, já ter mandado fazer jogo com vários infectados na sequência do campeonato, chegou, reuniu, fez, eu já falei sobre isso na outra live, então não vou me, me esticar muito. Criou o um protocolo lá, 13 times, 13 jogadores aptos a jogar, tem jogo. Totalmente discutível, mas beleza. A gente não tem uma, uma confederação atuante para tomar uma decisão dentro disso aí. É... Depois você tem... Um, um time que não, eu não sei o que, que acontece, o Flamengo, a diretoria do, do Flamengo não consegue aceitar a regra, é uma diretoria anarquista eu acho, porque não, é, não sei tem, tem que contestar tudo bicho ah, o futebol vai parar por causa da pandemia não, dá pra jogar, ah, o futebol tá parado por causa da pandemia, não, vamos voltar ah, tá com, com... sabe, é um time que não, agora tá querendo voltar com o um torcedor no estádio é, não, tem, não tem cabimento cara, o tanto de problema que a gente enfrenta fora do campo depois você tem o, o time do Palmeiras, cara, que eu, eu não consigo ver sentido no, 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 no tanto que o Palmeiras queria jogar esse jogo. Eu não consigo ver sentido nisso. Primeiro, pelo, pelo óbvio, primeiro porque por uma questão, cara, você é, é, pode contar que daqui a pouco começa a ter caso positivo no, no time do Palmeiras. Talvez não um surto como teve no Flamengo, mas vai ter caso. Você colocou teus atletas, teus funcionários e a família deles em risco para fazer um jogo pelo simples fato de que, de que a, a, o pedido do Flamengo era ilegítimo. Isso é um outro problema. É... Então, assim, cara, foi uma, uma briga essa semana para ver quem estava que fazendo o papel de palhaço maior. Se era o, o, a CBF que é um órgão que eu não sei para que ela serve. Eu não sei, eu não sei para que ela serve. Eu acho que eu, o, é assim é um órgão que precisa estar tá lá de enfeite dizendo que existe uma, uma, uma confederação que organiza o futebol brasileiro. O Flamengo, que tá, é, é uma uma atrás da outra, o Flamengo não consegue ficar fora de polêmica, fora do campo. E o Palmeiras, que insiste num jogo que não tem sentido, e que depois a gente vê o jogo dentro de campo, a gente vê que não tem sentido mesmo, porque o, o Palmeiras fez um jogo inexplicável, mas essa parte eu vou deixar para o Caio daqui a pouco e, e aí quando você, quando você acha que não tem mais para onde descer o fator extra-campo porque o, o Luxemburgo falou, o Felipe Melo falou bastante sobre o, o fator psicológico que envolve isso, você atrasa jogo, você deixa o cara plantado esperando, você vai ter jogo, não vai ter jogo e, e, e aquela bagunça e o Flamengo a diretoria do Flamengo tentando brigar pelos interesses próprios, prejudicou os jogadores dela, dele do mesmo jeito. Os jogadores do Flamengo também não sabiam se ia jogar, não sabia se ia. Vai para o estádio, volta para o hotel, volta para o estádio, aquece dentro do vestiário. É, isso é uma palhaçada até com os próprios atletas do time. E quando você acha que não tem mais para onde descer, vem o Sérgio Tete Câmara, presidente do, do Atlético Mineiro, pedindo o rebaixamento do Flamengo por ter acionado a justiça comum precisa precisa de uma coisa dessa o, o, beleza, eu até, eu até concordo que o Flamengo tem que ser punido o Flamengo acionou a justiça, é, justiça comum, isso é, é contra o regulamento da CBF também acho isso discutível mas não é, não é pauta para agora é, mas assim não tem sentido vir o, o, o o presidente do Atlético Mineiro pediu um, um, a exclusão do Flamengo do campeonato por conta de um jogo que ainda por cima aconteceu então assim, é, é uma baixaria, o, o, o futebol brasileiro nos bastidores é uma bela de uma baixaria não dá para defender ninguém Essa, isso é basicamente o que eu acho fora do campo é, dentro do campo, a gente minutos, minutos. daqui a pouco. Oi?
2: Tem mais sete minutos entre é os seus 17 minutos.
0: Ah, não, não vou gastar, não. Depois tem que falar do futebol ainda. Vou falar um pouquinho sobre isso.
2: Olha, é... Confesso que eu perdi boa parte do jogo ontem, porque eu não, justamente não sabia se ia ter jogo ou não. E é, eu acho isso uma palhaçada, cara. Uma palhaçada. Na verdade... Acho que a gente está... Quando a gente fala... Eu não quero ser demagogo aqui em nada, mas é, quando a gente fala de, de, de... Do Brasil, cara, da organização, e isso a gente passa por várias esferas, passa por várias, é, vários setores, e quando a gente trabalha ainda com a justiça, acho que é uma coisa mais, mais morosa ainda, né? É, tem... 50 pessoas para fazer uma assinatura e todas as 50 valem. Então uma fala pode, a outra fala não pode, mas é que pode vale mais, é que pode não pode vale menos. De um fala que sim, fala que não. Então é uma bagunça, é uma bagunça. E daí também essa questão de não ter entrada na justiça comum. Né? Se existe o STJD para decidir esse tipo de coisa, se existe uma federação para decidir esse tipo de coisa, é, é cara, Não tem cabimento, não tem cabimento. Essas duas coisas que você pontuou, eu concordo plenamente. Primeiro, a do Flamengo ter entrado na justiça comum, acho isso é, fora da, da bola. Não tanto quanto o presidente do Atlético Mineiro, acho. Né? <risos> e a segunda, cara, eu não entendo a fome que o Palmeiras estava de fazer esse jogo. Eu não entendo. Eu não entendo. Primeiro, que eu não entendo nem porque foi realizado o jogo no Equador. Né? Isso já é outro assunto que já foi discutido, enfim. Eu nem nem tem sido realizado o jogo no Equador. Cara, se a gente está usando é, essas pi dessas máscaras o dia todo, é por alguma razão, né, cara? Isso nós, que eu estou dizendo nós aqui, né, todos os, os meros mortais. Existe algo sério acontecendo, a gente sabe disso, centenas de milhares de pessoas já sofreram por causa disso, milhares de familiares, principalmente aqueles que ficaram, né, porque os que foram... Se, se Deus quiser ele um é melhor que a gente mas cara, não não existe não tem cabimento você forçar a, a realizar um jogo onde você coloca em risco a vida dos seus jogadores, dos seus colaboradores do clube, dos familiares, dessas pessoas e demais, milhares milhares de pessoas que se, se mobilizam fora dos estádios para assistir os jogos então é um negócio assim que não tem, cabimento, não tem cabimento esse jogo não deveria ter existido assim como o jogo no Equador também não deveria ter existido é, a partir do momento que você tem pessoas que estão enfrentando o programa, que estão com Covid, você tem que isolar aqueles que estão com Covid e aqueles que tiveram contato com esses. Tanto que, quando teve o jogo do Flamengo, eram seis né, ou sete contaminados. Sete.
0: Rolou para o fim de semana com quantos? Com 11? 19 jogadores, 22 da comissão técnica. Ah, é. 41 total.
1: Tem explicação,
0: e você pode ter certeza que daqui a, sei lá, bota aí 4, 5 dias, vai ter lá
2: cinco, seis do Palmeiras já. Pode ter certeza, pode ter certeza, entendeu? E eu vou ter outra certeza também, deve falando um pouquinho do futebol, mas pode ter certeza que o Flamengo jogando com, com, com muitos membros que a gente viu, aí você pode ver, ter certeza que o Flamengo jogando com os dentes de leite aí, tem um time muito melhor que o Palmeiras jogando com os dentes de leite. <risos> então. Seja com quem for que nós vamos jogar, nós vamos tomar um pau. Então, cara, é uma coisa que não tem, não tem cabimento. Falando agora do Extracão. Né? Falando aí do. Eu acho que tinha que. Ser... As diretorias, né? O coloque do Palmeiras, principalmente dentro disso, tinha que ser um pouco mais sérias quanto a essa questão do, do problema é, sanitário que estamos vivendo o problema de saúde global que estamos vivendo E não expor. É, não expor a, os jogadores, os familiares. É, a esse tipo de coisa é, por conta de um espetáculo, por conta de um jogo, entendeu? Isso fica em segundo plano, isso fica em segundo plano. Como o futebol também desse jogo ficou em segundo plano, né? Ou terceiro plano, quarto plano, ou sei lá que plano. <risos>
0: Enfim. É, é... É, é, é bem o que você diz, é... Voltando lá, você não estava na live que a gente comentou sobre isso, mas você criar um protocolo que diz que você pode jogar se você tiver 13 jogadores disponíveis, é um pouco assustador, cara. É, se você tem um ou dois infectados, o Flamengo já teve isso, o primeiro, o primeiro caso do Flamengo, se não me engano, foi o César, goleiro Reserva, isolou, jogou, beleza. Ele, ele se recuperou, o time voltou. Então, é, é, se você tem um ou outro caso, você consegue separar isso aí a partir do momento que você tem 5, 6, 7, 8 casos, você tem um surto dentro do elenco se você tem, a gente discutiu isso antes do jogo contra o contra o Barcelona de Guayaquil tinha 7 tinha na, 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 no momento, se eu não me engano quando a gente fez a live, o sétimo ainda não tinha sido confirmado, tinha 6 e eu tinha falei skin, na live cara. é verdade tem razão é... <risos> e, e, e eu falei naquela live que se você tem 7 você tem mais você só não positivo ainda. Você já tem um surto dentro do, seu, dentro do elenco. Então dizer que 13 aptos você pode fazer o jogo é uma tremenda de uma. Então de o uma, acho que o horário já permite. É coisa de bananão.
2: Eu acho que eu acho que assim, ó, você tem você tem duas opções aí, né? E eu vou até colocar uma aqui que não sei se isso é possível ou não, mas enfim. É... Devido a... A gente nunca enfrentou isso, né, cara? Nunca enfrentamos isso na... Na história, sim, na história do futebol. Né? É... Cara, ou paralisa novamente o campeonato, sei lá, ou joga um, um jogo para frente, se, se o calendário se assim permitir, ou dá W. Eu acho que é mais bonita da três pontos do time, entendeu? É muito mais bonita da três pontos do time, muito mais saudável... Do que literalmente, do que, entendeu? Literalmente, do que aconteceu uma, uma tragédia muito pior né?
0: é. é o futebol. Tem que ficar em segundo plano nesses casos. O, o, o texto que foi publicado, se eu não estou enganado, ele tanta coisa sobre, essa, sobre essas opiniões extra-campo aí de é, o que que devia ser feito com o Flamengo, se deve ser punido. Então, eu não sei se é, se é um texto, se eu não me engano, foi o um texto publicado pela Ferge. Pela, pela FPF, pela, pela Federação Paulista, desculpa, talvez eu esteja falando besteira, isso seja uma, uma fala de outro dirigente, mas que diz que o que o Flamengo fez, abre aspas, coloca em risco a continuidade da indústria do futebol nesse momento. E eu acho que isso deve ser levado em consideração. Se fosse via pelo, pelo lado sensato, o futebol não devia ter voltado nas, nas, nas circunstâncias que, Voltou ainda nenhum atleta mundo afora aí, pelo menos é, de forma a ser relevante. De, 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 tá, tá no, num ponto no, num, num cenário relevante do futebol para a gente ficar sabendo disso. Teve problema com Covid. pegou se recuperou. Ninguém teve sérios problemas é, dentro do futebol. Só que é, é um cara a gente só escuta falar disso nos, nos últimos seis, sete meses. É, o cara que pegou no futebol aqui, ele contaminou alguém da família dele que talvez também não teve problema, e isso é uma cadeia. Cada, cada cara que pega aumenta um pouquinho essa cadeia. Então, assim, o futebol, num momento como esse, tem que ficar em segundo plano. Qualquer coisa tem que ficar em segundo plano para um cenário como esse.
2: Eu concordo totalmente contigo no esquisito, cara. E não só o futebol brasileiro coloca aí, tá? como o futebol sul-americano também. Porque é o seguinte, ó, de jogou com o Barcelona de não sei qual foi a tabela do Campeonato Equatoriano no fim de semana, se teve tabela, se voltaram a jogar ou não. Mas pode ter jogado com outro time e ter contaminado alguém lá. Vamos dizer agora no Brasil aqui, ó. É domingo, dia 4 do 10, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense. E sábado, dia 3 do 10, o Palmeiras recebe o Ceará. Daí você, em vez de ter um time com, com contaminação, você. Deixa eu ver, cadê meu dedo aqui? Em vez de você ter um time com contaminação, você passou a ter dois, que tá é o Flamengo e o Palmeiras também Palmeiras, com alguém contaminado no elenco, contamina mais dois, passam a ser quatro. Na próxima rodada, podem chegar até ser oito times com... Cara, isso aí você vai tendo uma... Yeah. Vai ser jogado Copa do Brasil, vai ser jogado outras competições ali no... Então, assim, isso aí é uma... É uma... Uma coisa lógica, coisa lógica. Se você tem um contaminado no elenco, você pode passar para os outros... Enfim, e aí você vai falar, não, estão realizando os testes, ou estão isolando as pessoas que estão apresentando sintomas e tudo mais, cara, existem pessoas que podem estar tá assintomáticas pode ser que o exame não pegue, então, enfim, é uma coisa, sei lá, fora da... Fora,
0: fora, da, da, fora da, da compreensão mesmo, é, é, é brincadeira o, o, que, o que acontece. É sobre futebol sobre o que aconteceu no, no campo nesse jogo esquisito é... o Flamengo faz um jogo cara um dos melhores jogos um dos melhores jogos do Flamengo lógico isso eu falo isso considerando as limitações o né jogando sem, sem muita gente é, muito muitas das posições ali apesar de, de do Flamengo ter ido para a campo com três titulares é, ele vai a campo com opções ali que não são nem a segunda nem a terceira. Foi com a quarta opção em, em, em várias posições ali. Uma delas o Gol. Já eu chego lá tem que falar um pouquinho de forma um pouquinho especial sobre essa posição. Mas é, o Flamengo vai completamente sem opção para o jogo. E aí entra um fator que eu acho que seria um, mais um motivo para o Palmeiras que, que, que tira o sentido do Palmeiras ter insistido nesse jogo. O Palmeiras insistindo nesse jogo. O Palmeiras comprou um, um, uma briga com o bêbado. É aquele jogo que é, ou você ganha fácil, ou você arrisca tomar um. um, um criar um, uma situação terrível. Se, se o Palmeiras perde de meio a zero um gol desse, é, é, uma, é uma derrota de, go, de goleada. E se o Palmeiras ganha, é uma vitória covarde. É, eu acho que assim, o Palmeiras não tem não era uma, uma final de campeonato que beleza, são dois times que vão brigar na cabeça, nas cabeças do campeonato, mas assim não é uma, um, um jogo que seria a decisão de se o Palmeiras vai ou não ser campeão não quer dizer que o Palmeiras não tem a condição de jogar contra o time titular do Flamengo porque, porque não fez um bom jogo com o Sub-20 é, é futebol, cara, a gente já viu tanta vez o é, é, resultados improváveis acontece então assim, falando, o Palmeiras tem, tem condição apesar do jogo não ter mostrado isso o Palmeiras tem condição de, de enfrentar o time titular do Flamengo é, então assim é uma decisão muito esquisita de fazer esse jogo e aí o que, que acontece, você traz um bando de molecada para jogar leve, pra jogar, jogar com a camisa pesada sem nenhum peso dela quando você coloca um, você coloca um quarto goleiro, como foi o caso do Flamengo, para jogar por opção, ah, não tem, o primeiro não vai, o primeiro goleiro não vai jogar, vou colocar o quarto por uma opção. Isso para qualquer posição, aquela, aquela alteração é pesada. O, o cara tem que mostrar serviço. Quando ele está indo para o jogo, porque não tem outro, ele ele está ali, ele não precisa provar para ninguém. Ele, ele joga leve, e foi isso que aconteceu com o Flamengo, o, o time do Flamengo jogou à vontade, o, o time do Flamengo teve bons, boas apresentações, o lateral esquerdo, Ramon, que já tinha jogado, já tinha entrado contra o Barcelona de, de por, por um pouco por falta de opção, fez um excelente jogo, ponta direita, Guilherme Bala, uma ótima apresentação também, marcou a substituição errada que foi feita no, no jogo, o Jordi Guerreiro auxiliar do Domi, que também está com Covid, o Domi, é, sacou o Guilherme Bala, uma substituição que obviamente precisava ter sido em cima do Lincoln, e, mas é um, um garoto que se apresentou muito bem também. O Flamengo teve a melhor partida da dupla de zaga no, desde, que o, desde a volta da pandemia. É, a gente, é, é uma posição que a gente vive falando aqui, que precisa juntar os quatro para dar um, e tinha dois guardados lá no sub-20. Otávio e Natan fizeram uma excelente partida. É, é diferente falar que... Não estou dizendo que ah, achou a zaga titular, não. Porque tem essa questão do, de jogar leve, de jogar sem peso. É um assunto muito longo para ser discutido. Mas fez o melhor, melhor jogo de uma dupla de zaga do Flamengo, que foi esse a melhor a melhor recomposição é um time que não deu espaço para o Palmeiras jogar o Palmeiras fez um jogo o Palmeiras se tivesse jogado contra o time titular do Flamengo tinha ganhado ontem o Palmeiras não tinha organização nenhuma todas as jogadas do Palmeiras consistiam em o lateral fazer um ala ali chegar até próximo à intermediária pelo canto esquerdo direito e, e alçar a bola na área não tinha um, uma criação se você assistiu e, o jogo do Palmeiras no Campeonato você assistiu todos <risos> e, e o, o time do, a, a defesa toda quebrada do Flamengo ontem fez o que eu tenho falado que ela precisava fazer em todos os jogos tem que encurtar esse tipo de espaço e encurtou, jogando com, com os laterais, jogando com cabeça de área com o um ponta, o Richard Hills entrou, entrou o, Richard, o Richard Hills é ponta direita, entrou e, e, e o João Lucas saiu machucado e o, o Rios veio para a lateral direita e, e fez isso por várias vezes, é, encurtando ali o espaço que o, que o Ala tem para jogar, para fazer esse cruzamento. Então o Flamengo conseguiu com esses moleques aí neutralizar a única jogada que o Palmeiras vinha tentando fazer. O, o, eu vejo que você jogar com o Palmeiras, cara,
2: é, é, assim, se você quiser jogar com o Palmeiras assim, com a intenção de defender, é muito fácil, cara. É só você, é só você marcar as laterais do Palmeiras. E, e, e apertar a saída de bola. É usando essas duas coisas, cara, que, que apertar a saída de bola, o Palmeiras não consegue sair jogando. Não consegue sair jogando. É só bicuda para frente. E se você marcar as laterais ou avançar os seus pontas para que os laterais não subam muito, acabou o jogo do Palmeiras. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles não fazem nada. Se você assistiu um jogo do Palmeiras, assistiu todos. Eu não sei como é que eles treinam, cara. Eu não, eu não sei. Eu juro para você, eu não sei como é que eles treinam. E daí, só lendo o comentário agora do nosso amigo Thiago Borsato, meio campo do Flamengo com 20 desfalques, era Thiago Maia, Gerson e Derrascaíta. Não tem graça É o que eu falei. Palmeiras joga e pega Covid. Vai colocar quem para jogar? Não tem opção. Palmeiras vai colocar quem para jogar. Entendeu? É, é, não tem, cara. Não tinha explicação. Não tem explicação. E mesmo que se colocasse
1: alguém, oh, Caio, a bola do Palmeiras não passa não passar meio né? de campo também. Né? De repente dá para colocar dois laterais em cada lado,
2: que jogar melhor. É...
1: Então, se, se tivesse colocado três molequinhos do, do dente de leite lá no Flamengo também, Thiago, não ia fazer muita diferença, não. E ó, isso daí é muito tendencioso, que essa era a única região do campo que tinha tido, é. tido lá. O goleiro do Flamengo, cara, sei lá, é a milionésima
0: opção, viu? O cara é bom, bom é melhor do que o Lá aí. O, é, então, seguinte, já que você deixou a deixa, é sim, o Flamengo foi a jogo com três titulares, justamente os três do meio-campo. O, o Pedro, que costuma jogar, o Pedro, que não é titular porque o Gabriel jogou muito no passado. Por esse motivo. É. Tiago Bor... oh, o Marcos Vinícius pergunta, cadê os meus comentaristas favoritos? Tiago Borsato e Lucas Curione. A gente entrou com, a, com um pedido no, no Tribunal do Trabalho para não deixar eles jogarem. Então, aqui hoje está neutro, um representante de cada clube só. É, mas o, o, o Flamengo jogou também com o Pedro, que tem entrado bastante. E eu falei isso no, no jogo contra o Júnior, que o Pedro fez o primeiro gol aos seis minutos. Contra o Júnior, contra o Barcelona de Guayaquil, aos seis minutos. E faz muita diferença você ter um cara que precisa de uma bola para guardar. O Gabigol vem perdendo 30 gols por jogo. E o Pedro, de novo, apareceu, pintou, ele foi lá e fez. Então, o Flamengo empata um minuto depois com o Palmeiras. E, para fechar, eu não vou falar muito mais sobre, o, sobre esse jogo, porque já encheu o saco de todo mundo. O, o Hugo, precisa falar do Hugo. É, o Hugo é, um, é quem acompanha o Flamengo, quem acompanha as categorias de base do Flamengo, sabe que esse cara é uma das maiores, maiores joias que tem no Flamengo. É difícil revelar goleiro, né, cara? goleiro não tem, não tem espaço, acaba saindo para outro clube aí. Mas é um dos grandes jogadores da, da, da categoria de base do Flamengo. A atuação dele ontem não surpreende quem, quem acompanha a base do Flamengo. Ele joga muito mesmo. É, ele é o quarto goleiro até por uma questão de, de hierarquia. O Gabriel Batista é mais velho que ele, tem mais tempo de casa. E, e acaba ficando com a, com a vaga. Depois da atuação de ontem, depois do milagre que ele fez ontem na, na bola do... Do, do Luiz Adriano principalmente com um cara alto igual ele eu, eu como goleiro da Não Vai Dar Jogo posso afirmar que aquela bola é muito difícil e ele foi impecável um cara muito trabalhador mesmo um cara que qualquer uma torcida do Flamengo não por conta de ontem gosta muito dele Tiago diz aí, ó, Marcos, fui eliminado da não vai dar jogo na última live e entrei com recurso na STJD e aguardo liminar. Por hora estarei incomodando só nos comentários. É, não adianta STJD, tá? Tem que ser justiça comum. A gente. Vai saber é 10 minutos antes da live, fique ligado.
2: <risos> é, cara, assim. Uh -huh. ó, e ainda continuando, eu sei que o, o Adriano tá louco pra terminar a live já. Só mais um pouquinho. É. Uh -huh. <risos> Só finalizando aqui o meu desfrazer de ainda ter o, o Vanderbilt Xambu como técnico do Palmeiras. É, cara... Eu, eu, eu não consigo mais enxergar o, o Xambu como técnico do Palmeiras, cara. Não consigo mais. Eu estou totalmente preparado, então, eu, totalmente destreinado. Eu tinha que... Eu vou dizer uma coisa aqui que o... Que o Curione vai, o curando vai ser o me xingar. Mas eu sei lá, eu tenho saudade até do Roger, cara. De, 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 de eu tenho saudade do Puca. Tenho saudade de vários treinadores passaram por Palmeiras que pelo menos treinavam o time. O Palmeiras, é sabe, sabe quando você junta? E, e, um time para disputar o campeonato primeiro de maio. Fala, ó, vem aqui, assina comigo, vem aqui, vem aqui, faz um time, faz rapaziada. Tá se vai jogar na vaga, se vai jogar no meio campo se vai jogar na parte, entra lá e resolve. É mais ou menos isso, cara. Mais ou menos isso, não, não tem treinamento. Aí pode ter o cara, a gente está fazendo uma, uma live, todo mundo toque a testa no seu Facebook, pode ser que o Valerador Xamburg assista esse e se fale, vem aqui assistindo o treino, então. Eu gostaria de ir, porque eu quero saber o que, que acontece dentro, cara. Não pode, cara. Não, não só caixa conta. de areia,
1: só caixa de areia.
0: Não tem como. O Flamengo chega pro jogo ontem com uma sacola de fragilidades. Cheio de problema. O Flamengo não tá, aquele time literalmente não treina junto. Você tinha gente do profissional, você tinha gente do segundo, terceiro reserva do profissional, você tinha gente do Sub-20. É, então, várias peças que não jogam junto. E o Flamengo chega cheio de, de, de fragilidade, e o Luxemburgo faz com que a gente não, não enxergue nenhuma delas. Não soube explorar nenhuma delas. Uma coisa assim que, que, que,
2: que é. Uma outra coisa assim, que eu bebo no time do Palmeiras, é, cara, acho que o horário permite já, né, 9 13 mas uma coisa que falta no time do Palmeiras, mas né, falta de verdade, é o do jogador.
1: Ah, mas isso falta em todos os times do Brasileiro, quase. São Paulo dá vontade de dar uma surra, eu acho que os caras estão faltando um,
2: um remédio de verme, sabe? Cara, eu não sei o que está faltando. Acho que o tem... Do que ar, né? não é possível cara. não é possível Os
1: caras estão tá precisando dever para uma agiota, para ver se joga bola para ganhar bicho mais Alguma coisa assim.
2: de repente o Corinthians está certo né? atrasar 3 meses de salário de repente quando você
0: é, é é, vê é é tá salário. É. salário em dia porrada em falta, já dizia o poeta
1: Oh, é... o, o Borsato está falando que sem ele, é, quero ver o Adriano colocar a culpa nele mesmo, sem né, o Thiago, né, sem, pelas lives demoradas. Mas eu gostaria de dizer para o Thiago que o Thiago é das pessoas que mais seguem é, o que tem que fazer. Eu tô, hoje a culpa fazendo, é toda minha. Hoje eu estou fazendo live com os dois rebeldes aqui. Os dois, não, dois não, Para colocar,
2: rebeldes. Pode colocar comentário aí que demora mais. É. <risos> oh, é, vamos, não, vamos não é pra vocês, é tá? só pro o Thiago, Ô
1: oh, Caio. Oh, Caio. já que a gente tá nessa aí, você abre o Excel seu aí. Vamos fazer a rodadinha de palpite pra Libertadores? Vamos fazer a rodada de palpite. O Borsato, se ele tiver online, já quiser anotar no dele também. Que ele tá... Logo, logo a gente vai ter que começar a ter placar
0: de palpites. Ah, mas uhum. a planilha do Borsato já tem placar, rapaz. Toma ah, vergonha, eu tô com o outro. Tem. Já tem. Ah, Tô então, ano inclusive. Logo, logo, nós vamos começar a espelhar aqui. Meta. Vamos fazer uma
2: meta. Até alguma hora de live nós temos que ter falado todos os jogos de todos os jogos. Pode ser? Não, mesmo. é né? só os jogos dos brasileiros, né? Sim, só os jogos brasileiros. Rapidinho, rapidinho,
1: então. É só... Vem, vem seu, ganha ou perde, só. Só se quiser é, fazer porra, um parque, empate. Né? não vai
0: ter. Não, não é, não pode sabe. ser
1: também.
0: Então, aí, oh,
1: mas antes me... de a gente passar tenho... a live, a gente, se der a gente passar os palpites, eu quero colocar um comentário aqui do Jaime. Jaime Bouveia Lobato. Um comentário sobre goleiros, outro goleiro, gigantesco goleiro, pelo que eu sei É aquele goleiro <risos> que Joga. ganha três
0: pontos. Joga, esse é, esse é de três pontos. Esse é de classificação.
2: Ele é
0: gigantesco. ele é gigantesco é, é, gigantesco. é o Renan. Como é que é, Renan? É... é mais baixo que eu, rapaz. Mas se vocês acham que eu jogo, é vocês você tá não jogar tendo, você tá com
1: tendo ele. Tendo atrás do comentário. Dá uma subidinha.
0: <risos> aí. Vou ler o um comentário. Os treinadores brasileiros acham que goleiro só fica bom com a idade. Isso não é verdade. Jogar no gol é dom. Muito treinamento e coragem. Acompanha a base do Flamengo e esse goleiro é fera. Esse cara aí, explicando para todos os espectadores, esse cara, o Jaime, dono desse comentário, Ó, tem, tem cara no Flamengo, tem treinador de categoria do, de base do Flamengo que sabe menos da base do Flamengo do que ele, que acompanha com força mesmo. Entendi que. Que eu, que eu, fico, que eu fico incomodado. Ele tá falando dos caras que. Ele fala assim, qual que é o nome daquele menino lá? E eu não lembro, cara, não, eu nem sei como que é o nome do menino, mas ele acompanha o sub do, sub do, do dos meninos, que ele tá acompanhando. E. É, e é verdade, isso aí é interessante que ele fala. É a questão da idade. O goleiro não precisa se ter, ter, ter... Lógico, muito bom. O goleiro é experiente, se ele tem rodagem, maravilha. Mas dizer que um goleiro da idade do, da idade do, do Hugo, do Hugo, do Gabriel Batista, um goleiro novo, não pode ser titular, é uma besteira, não o é? Donaruma, né? O, o Donnarumma, né? Virou titular do Milan com 18 anos. Pois é, e jogando em altíssimo nível. O... Ironicamente... O Buffon
1: também começou novinho. Diz o Buffon também.
0: Dois, dois, é, ironicamente, Buffon. os dois de Aluíde. Exatamente. Aparentemente, o... é só ter esse nome. <risos> o Borsato fala ali que o, o Hugo é, no mínimo, reserva imediata do Diego Alves. É... é completamente indiscutível isso, sim o Diego é, tem uma das maiores histórias como goleiro do Flamengo longe, longe da lista dos melhores goleiros do Flamengo mas né, ele, ele tem uma Libertadores, ele tem um brasileiro no mesmo ano, um feito que ninguém nunca conseguiu então ele tem uma das maiores histórias como goleiro do Flamengo mas ele é muito maior do que, do que, do que bom ele tem mais história do que qualidade, então rapaz, é assim, o, o Flamengo o Hugo não deve nada nem pro Diego Alves ah, tá machucado. Vai entrar o quarto goleiro, entra. Pode entrar que garante. O jogo de ontem não foi uma, uma, uma coisa atípica, não. O Hugo joga dessa maneira. É um cara que muito, muito seguro. Você vê, chama atenção as defesas que ele fez, principalmente na cabeça do Luiz Adriano, Mas você vê a segurança para segurar a bola ali, para sair da, da, do gol, que Diego Alves não tem, que César não tem. A, a qualidade na saída de na saída, no cruzamento, que é uma coisa que eu critico há muito tempo, o meu pai aí que deixou o comentário também, e qualquer um que acompanha o Flamengo, vê que os goleiros do Flamengo tem muito problema na, na, na bola cruzada ali, bola, o que o Flamengo leva de gol de cabeceio dentro da pequena área é, um, é assustador, e ele tem isso, ele cortou vários cruzamentos ontem dessa forma, um goleiro muito seguro, extremamente ah. Senão o Renato fala duas horas e meia. Eu não aguento, vamos lá, vamos lá. gente. Votem para me tirar daqui. Eu não paro de falar nunca.
1: Rodada né, de, é. de Libertadores. É... Vamos lá, Flamengo. É... Vale. Isso aí, é Flamengo.
0: Eu tenho todos os motivos para não votar no Flamengo. Por causa do problema. Mas assim, todos os jogos do Flamengo, meu palpite vai ser Flamengo, eu não consigo não fazer isso. Flamengo. <risos> em uma palavra, desde o palpite.
1: Não, mas vai voltar jogador do Flamengo, então vai, vai, pode, pode apostar aí todo mundo tranquilo. Flamengo.
0: Eu vou. Ah, não tem que ser do contra, né? Eu não dá pra todo mundo pensar no Eu vou colocar o Pó aqui.
1: Beleza. Ó, eu. Agora o próximo é, é o Palmeiras contra Bolívar, né? Né, Caio? Isso. Várias marcas. Bolívar é muito ruim. Palmeiras vai ganhar e se classificar na Libertadores. Tranquilamente. isso aí. No grupo C, Atlético Paranaense e Jorge Wilster. Eu... Calma Palmeiras. aí, eu nem
0: falei meu. Desculpa. É, é Palmeiras também, mas eu. <risos> mas
1: já, já emenda, já, já fala do Atlético Paranaense e Jorge Wister Para De onde? Ele.
0: Em, em
1: Atlético em Atlético da Atlético Atlético que também A já é, ganha e é, se classifica é, né? já provavelmente também
0: já ganha e se classifica Atlético pra lá, né?
1: é... São River e São Paulo lá em River
0: então River tá então, em São Paulo é uma questão se você quer ganhar o bolão ou se você quer torcer o São Paulo, né é difícil, é, né? É difícil. É
1: difícil. Eu quero ganhar o bolão Então São Paulo vai perder É bom o São Paulo já entrar com o time reserva Poupa jogador para o brasileiro E prepara é. para a sul-americana Já foi.
2: A tá vendo, aqui a gente está vendo um cara Que quer o Diniz O mais rápido possível fora do São Paulo né?
0: <risos> É, não dá para chutar Não dá para arriscar o São Paulo Nesse bolão Por, Em termos de bolão, dá River River
2: Cara, eu quero ser do contra, né? eu vou. Universidade
0: Católica em Porto Alegre. É, eu, tô, eu acho que você está tendo um probleminha com o seu microfone, ou eu, eu é. com o meu fone, que eu não estou discutindo, eu, Caio. Eu
1: acho que eu também não ouvi, Caio. Você pode, você pode falar de
0: novo?
1: É, deu uns cortes de novo, mas. Tenta, é, vamos lá, Grêmio e Universidade Católica. Quem você acha, Caio? Grêmio. Oh, Ó, deu um cortes mesmo, mas é, também. Nós ouvimos que é Grêmio. E é Grêmio também aqui pra mim. É,
0: é Grêmio, esse jogo é Grêmio. É,
1: aí, lá pelo grupo G, tem o Santos que vai jogar contra o Olímpia, lá em Olímpia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Eu do Inter. Oh, lasqueira. É verdade, o Inter é do mesmo grupo do Grêmio. Toda hora eu faço isso. América de Cali contra Inter, lá em, em Cali.
2: Eu acho que esse é o jogo que os brasileiros vão se dar mal. Eu vou
0: apostar no... Eu também vou apostar no América é... Não, não vou falar nada, América eu vou, eu vou apostar no
1: Inter Também não vou falar nada, mas eu vou apostar no Inter Que agora eu vou ser diferente nessa
2: É, você e Renata,
0: mesmo, é mesmo, acho que foi até agora
2: Agora
1: Olímpia e Santos Lá em Olímpia Empate Empate também
2: eu, quero, eu só quero fazer uma colinha Deixa eu ver como é está a situação do grupo Esse grupo não, não sei Aí eu vou botar aqui
1: tá. o Ó, o Santos se vencer também Classifica em primeiro lugar já Tranquilo, sem dor de cabeça Mas o Santos está praticamente classificado
2: Vou colocar como Olímpico Beleza
1: Bom, com isso a gente termina a nossa rodada de palpites, né? Antes da gente finalizar a live, nosso colega aqui, o Marcos Vinícius, avisa que o Thiago Largue não é mais treinador do Goiás. para
0: variar, né? E o Anderson Moreira assumiu o cargo cinco minutos após a demissão do Thiago Lard. Bem lembrado, Marcos. Vamos fazer um bolão do Goiás aqui? Vamos fazer um bolão do Goiás? É. O que, que a gente vai discutir nesse bolão? Quantos treinadores a mais o Goiás vai
2: demitir o fim do campeonato?
1: <risos> oh, Será que vai ser acho... proporcional à quantidade de jogadores com Covid?
0: Eu chuto mais dois. Por, por questão de, para não perder o bolão, eu vou no palpite com segurança, eu acho que menos de 12. Ah, tá, tá. Então vai.
2: <risos> Isso porque o campeonato já está no meio, né? Senão era perigoso o chute
1: Vai,
0: vou, já que o Caio tá nessa, <risos> eu vou colocar mais três, porque o Henderson vai parar lá mesmo. Eu acho que o Henderson vai ser o último demitido do Goiás esse ano. Um, dois é. e três foram os palpites. Aliás, um, dois é. e Nenhum três.
2: Nenhum? Você não falou que o Henderson não vai ser demitido? Não, vai ser o último demitido. Ah, tá. Não, não. Vai mais uns dois aí.
1: Pelo mas gente. é isso aí. É... Vamos finalizar a live, né, gente? Hoje foi. Sim, bastante... hoje deu, é. Foi legal. A gente conversou bastante. Deu foco para um jogo,
0: né, mas... É, não tinha muito o que dizer hoje. Ah, vamos pontuar a questão do, do, do futebol internacional? Ou isso já foi feito? Já foi. Maravilha. Cheguei atrasado na Pessoal, muito obrigado pelo, pela audiência. Um total de acho que 12.500 pessoas deu hoje nos assistindo. É, é normal, segunda-feira é mais fraco mesmo. Mas muito obrigado pela audiência de vocês. É, é, é a falta que... do Borsato. É a falta do Borsato. É. É, espero que vocês... Sobre tudo que a gente discutiu hoje, principalmente essa questão extracampo, do, do futebol brasileiro espero que vocês concordem com a gente se não vocês estão errados Thiago Borsato, falei antes de encerrar ah, eram os palpites dele o cara colocou o palpite dele ali ó Thiago disse que vai dar Flamengo Palmeiras, Atlético Paranaense, River Plate Grêmio, América de Cali e empate que é Thiago. Thiago. exatamente os meus palpites, palpites dar Thiago ideia. Borsato mandei a planilha no grupo preencha lá e boa. <risos> que ninguém aqui é teu empregado. Atenciosamente. Ah, é, é. Isso aí pessoal, obrigado por mais um, um pouquinho de paciência de vocês aí é, assistindo a nossa live. É, curtam a gente no, no sigam a gente no Instagram, curte a nossa página aí. segue a gente lá no YouTube, que vai começar a ter conteúdo lá bacana. A gente está preparando bastante coisa para vocês e a gente está gravando tudo de uma vez para soltar lá para vocês.
2: É. é bacana só vocês.
0: É, verdade, bacana pra gente, né? Mas às vezes pra vocês não é tanto. E,
1: e isso é isso aí, depois né? a gente.
0: não vou formatar É, inclusive a gente vai conferir as fórmulas da sua planilha, tá, Borçato? Depois você erra tudo o jogo lá, tá com 130 pontos. Então a gente vai ter. Vai tomar cuidado com isso também. Pode ficar tranquilo. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite pra vocês. Falou, galerinha. Segunda-feira, toda segunda-feira, às 8 e meia, porque é às 8 mas a gente atrasa. Aos sábados, às 6 e meia, porque é às 6 e a gente atrasa. Fica com a gente aí que vai ter bastante coisa legal para vocês. Acompanhe os membros da página também, que são de humor péssimo, mas a gente tenta. Um abraço, boa noite e até logo. Tchau, tchau!